0: Olá, meus amigos, minhas amigas, então, para todos, uma boa noite, que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos inspire, que sintamos-nos envolvidos, né? Pelo, pelo seu amor, pela sua bondade, a fim de que, de coração aberto, todos possamos recolher algo de proveitoso, algo de útil para a nossa caminhada, né? as sementinhas que nos chegam pelas vias da inspiração, do pensamento, por meio de nossos benfeitores, e que, se bem cuidadas, se bem regadas, cultivadas, certamente haverão de se tornar flores e frutos no jardim do celeste pomicultor, que é Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer né, ao Projeto Amar, a, aliás, também parabenizar o Projeto Amar, pelo, pelo marco desse trabalho que vem sendo feito, pela dedicação, podemos ver aí pelo vídeo, pelas fotos, de tantos e tantos corações que certamente ao longo desses anos já vem se dedicando com tanto afinco, com tanta entrega, com tanto amor à tarefa, que o senhor da vida então siga lhes inspirar nesse projeto que realmente, né, expressando aí o próprio nome que o define, tem difundido o amor, tem espalhado o que de fato seja amar. Então, eu gostaria de parabenizá-los e também de agradecer né, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui partilhando desse, dessa semana aí de reflexões, né, desse, desse momento de reflexões, para que juntos possamos, é, sempre nessa troca fraterna, ir nos amparando uns aos outros na tarefa que a todos nos cabe enquanto discípulos do Mestre. Tornarmos cada vez melhores, cada vez mais afinados, sintonizados com esse amor, para que dele venhamos a ser instrumentos. Então, a nossa gratidão pela oportunidade que aqui estamos e a nossa rogativa ao Mestre, que nos abençoe a todos, para que, de alguma maneira, possamos contribuir com as reflexões. Dentro dessa temática central, que é uma temática das mais interessantes, que, de certo modo, visa nos levar àquele que é um dos fundamentos da nossa evolução. O conhecimento de nós mesmos, enquanto espíritos, e de todas as nossas potências a serem desenvolvidas. Então, muito interessante esse tema central, que nos reúne as potências da alma no rumo da evolução. Tratando, ao mesmo tempo, dessa desse conhecimento dessa consciência de nós mesmos, que nos cabe desenvolver, identificando essas imensas potências que em nós estão latentes e que precisamos desenvolver, e também não deixando de vislumbrar, de ver com clareza o rumo para onde seguimos, né? A grande meta, ou como diria o apóstolo Paulo, o alvo para o qual nos cabe prosseguir. Então, desenvolvendo-nos por meio do conhecimento e do esforço do trabalho para que avancemos em direção ao alvo, para que prossigamos para esse alvo que não é outro, senão a evolução que há de nos levar no concerto da criação, a eternidade afora, para cada vez mais perto do Criador em termos de comunhão e de integração com as suas leis. Dentro desse contexto mais amplo, portanto, das potências da alma, das potências do ser, coube-nos refletir sobre esse que é um elemento chave no entendimento da evolução, que aliás vai ser um dos temas mais tratados por Kardec pelos espíritos ao longo da codificação, no desenvolvimento gradativo, né? tão lógico, tão lúcido, que Kardec vai dando ao Espiritismo, por meio das obras básicas, das obras ali subsequentes, né, auxiliares e tudo que veio depois também, por meio de outros é, tarefeiros, né, médiums, enfim, expositores, escritores, a gente percebe que esse é um assunto muito enfocado, muito trabalhado pelos espíritos, assim como foi por Kardec, dada a sua importância, que é a questão-chave do livre-arbítrio porque não há como compreender, de fato, a evolução, compreender nós mesmos, quem somos, né, o que de fato somos, para onde estamos indo, enfim, entender a lógica, o mecanismo de funcionamento da criação divina, sem considerarmos esse elemento-chave, o livre-arbítrio. Sobretudo, nesse estágio em que nos encontramos, o estágio da humanidade, que é quando o ser, né, assumindo essa consciência de si mesmo, tomando posse da razão, é convidado mais propriamente a exercer esse livre arbítrio. O ser que vem se desenvolvendo nos reinos anteriores, né? O um princípio inteligente, ao passo em que chega na condição de espírito humano, de humanidade, no desabrochar da razão, passa a ser então dotado do livre arbítrio, que é convidado a utilizar. E aí, corre por conta dele, mal ou bem, definindo, então, o passo da sua evolução. Mais rapidamente ou de maneira mais lenta, de maneira mais custosa, a depender justamente da utilização do livre-arbítrio. E é natural que faremos essa nossa análise, esse estudo, à luz da doutrina espírita, né? Conforme os panoramas que o Espiritismo descortina para nós é em torno desse assunto, do livre-arbítrio e da própria evolução. Porque, do ponto de vista da humanidade, são várias as correntes, né? são várias as formas de pensar, existirão criaturas para as quais o livre-arbítrio não existe. O que há é a completa subjugação, o completo fatalismo, às circunstâncias, né? atrelado às circunstâncias ou à matéria, então a criatura não teria propriamente a faculdade de escolher, porque está sujeita, está submetida às características dos seus órgãos, do cérebro, isso, aquilo outro, enfim, à matéria, ou às circunstâncias que lhe servam. Seria, portanto, a criatura completa e exclusivamente um produto do meio. Então existirão criaturas que assim verão as coisas. Para outras, existirá aí uma determinação uma predestinação absoluta dos acontecimentos e dos fatos, como se também não existisse qualquer margem ali para escolhas, para as definições da criatura. Existirão outras para as quais nada disso faz sentido. O que há é o acaso, né? não há um sentido, não há um propósito, não existem leis propriamente morais a nos regerem, a não ser as leis da matéria, as leis físicas, as leis químicas as leis químicas ou biológicas, enfim, existirão muitas visões. E existirá, então, esta visão que os Espíritos nos trarão, enriquecendo, digamos, as nossas perspectivas de compreensão, porque nos ajudando a ver as coisas de mais alto, não mais enxergando a vida, a realidade, apenas do estreito prisma que, muitas vezes, a matéria nos possibilita. Em nos projetando pelo pensamento, em espírito, para além dos liames da matéria, para além da efemeridade, da brevidade, tudo o que ocorre, de tudo que se dá na matéria, numa existência, nós conseguimos ver a vida de um plano mais elevado, por isso ver mais longe, por isso encaixar melhor as partes, os porquês de cada coisa, algo que quando estamos aqui muito abaixo, quando ainda não nos desprendemos tanto da matéria ou apenas do alcance dos sentidos, nós não conseguimos enxergar. Então, os espíritos, né, as vozes dos imortais, vêm suprir as nossas limitações de apreensão e de compreensão da realidade, da criação, para que tivéssemos uma visão mais clara, mais lógica e, por que não, mais bela, mais encantadora do que, de fato, é a vida, do que de fato é a evolução, do que de fato é esta obra sublime em que todos nós estamos inseridos, acreditemos ou não, todos nós estamos sujeitos às mesmas leis, leis divinas, leis naturais, estabelecidas pelo Criador, desde o marco zero, se é que assim podemos é, definir, né? Mas desde os primórdios da criação, essas leis aí estão, como dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, eternas como o próprio Criador. Então, quer acreditemos ou não, elas regem a nossa vida. E é preciso, cada vez mais, na medida em que amadurecemos, como espíritos, venhamos a compreendê-las, para que, em as compreendendo, possamos atuar em harmonia com elas. Assim, favorecendo a nossa evolução, evitando as curvas dolorosas, os atalhos de equívocos, os labirintos nos quais tantas vezes temos adentrado pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento das leis divinas ou mesmo pela nossa rebeldia diante destas leis. Então, nós vamos fazer esse estudo, essa análise do livre-arbítrio e daquilo que está ainda além do livre-arbítrio, né? que é a grande finalidade, digamos, da evolução, que é a libertação, nós faremos esse estudo, obviamente, à luz do Espiritismo. Sem os véus que a matéria nos impõe, né? sem as limitações de análise que uma visão puramente materialista nos traria nesse sentido. Vamos contar com o auxílio daqueles que vêm de mais alto e que vieram nos convidar a ver assim também. E aí nós vamos compreendendo que o livre-arbítrio é um elemento chave na evolução porque é o grande definidor né, da responsabilidade da criatura. Estabeleceu o Criador as suas leis e o universo de tal modo que cada espírito em verdade, partindo todos de um mesmo ponto inicial, condição de simples ignorantes, cada espírito será o artífice de seu próprio destino o construtor de sua própria glória espiritual. Como diz o Espírito de Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, cada Espírito será o artífice de sua imortalidade. Então, o Criador, que é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas deliberações, se não nos parecem ainda justas ou perfeitas determinadas circunstâncias, ou leis, é porque ainda não vimos o cenário como um todo, né? É longe de nós, né? A pretensão de questionar o Criador se algo nos parece equivocado na criação, é única e exclusivamente devido ainda à nossa limitação, à nossa ignorância, porque quanto mais nos elevamos em entendimento e compreensão, mais vamos percebendo como a perfeição do Criador e dos seus atributos refletem na perfeição das leis que ele criou. Tudo que há, a maneira pelas coisas, ou pela qual as coisas funcionam, tudo tem uma razão de ser. E o livre-arbítrio, ele ocupa esse lugar-chave, porque justamente trata da questão da justiça na criação. Não poderia o criador conferir à criatura a glória espiritual por simples favoritismo, por uma simples escolha particular. Quis Deus que a evolução fosse produto do esforço de cada um, para que cada um pudesse, então, ter o mérito dessa evolução e, com isso, pudesse, de fato, sentir-se, é, digamos assim, digno daquilo que foi sendo efetuado. Né? Como nós sentimos mesmo aqui no plano da matéria, aquilo que demandou de nós mais empenho, mais dedicação, aquilo que nos custou o suor, o sacrifício, é sempre uma conquista mais prazerosa, sempre uma conquista que nos marca, que nos toca mais justamente pelo que foi investido naquilo. E assim estabeleceu o criador, o livre-arbítrio, como essa margem com certos limites, né? Que vão se ampliando à medida que a criatura evolui, uma margem de liberdade no agir, que define então as consequências correspondentes conforme esse agir. Há uma referência que nos foi dada, que é a lei divina, que está inscrita em nossa consciência, aqui pode ser acessada, mas também no estudo da natureza, dos fenômenos da natureza, vamos entendendo e compreendendo esses parágrafos da lei divina, e também naquele que nos foi dado, ou na vida daquele que nos foi dado, como a grande referência, que é Jesus. Então, por meio desses elementos ou desses recursos, podemos acessar o que é essa referência a nós ofertada, né? Tanto na consciência, quanto na natureza, como no evangelho, na vida do Cristo e de outros grandes missionários, né, reveladores, a gente vai descobrindo o que é a referência, o que é a proposta, a lei que zela pela harmonia da criação. E aí a criatura, cada espírito, conforme o patamar em que esteja na grande jornada da evolução, terá uma margem maior ou menor, a depender da evolução, de operação dentro desse mecanismo da criação divina. Quanto mais operar ele em harmonia com essa lei, melhor estará se utilizando do seu livre-arbítrio. Quanto mais se transviar ou se afastar dessa lei, mais é, equivocadamente estará se utilizando o seu livre-arbítrio. E aí surgirão naturalmente as consequências decorrentes disso. Quanto mais se afasta ele pelo uso equivocado do livre-arbítrio da referência, que é a lei divina, mais colhe essa criatura consequências infelizes, dolorosas, que visam despertá-lo para a finalidade da criação, da qual tem se afastado momentaneamente. Porque se há um determinismo na criação, que poderíamos apresentar sem sombra de dúvidas, é o determinismo da evolução. É o determinismo que fará com que todos nós, um dia, venhamos a ser puros espíritos nas regiões celestes, usufruindo da felicidade plena em comunhão com o Criador. Isso é um determinismo, digamos, todos estamos fadados a isso, mas o tempo para que cheguemos até lá, a trajetória até lá, isso é de nossa alçada por meio do livre-arbítrio. Quanto mais, então, nos afastamos da referência que é a lei, pelo mau uso do livre-arbítrio, mais longa será essa jornada, né? Os próprios Espíritos dirão, na questão 125, aliás, da questão 114 em diante, nós temos algumas perguntas bem interessantes ali de Kardec, né? Sobre a evolução, sobre a progressão dos Espíritos, justamente esse assunto da evolução. E aí, na questão 125, Kardec pergunta, né? Se aqueles que é, têm feito escolhas menos felizes ao longo dos séculos, né? Se eles chegarão no fim ao mesmo lugar ou à mesma condição, lugar não no sentido de lugar geográfico, mas no sentido de condição, né? De evolução. Se esses espíritos chegarão, à mesma condição dos espíritos puros que, desde o início, escolheram melhores caminhos, né? Aqueles espíritos que foram tomando melhores caminhos, usando melhor o livre-arbítrio. E os espíritos dirão que sim, todos chegarão ao mesmo fim, o tempo, obviamente, irá variar, e para aqueles que têm utilizado de maneira mais infeliz o livre-arbítrio, a eles, ou para eles, as eternidades serão mais longas. Essa é uma expressão interessante que os espíritos usam, que, na verdade, é apenas uma maneira de descrever que a jornada será mais longa, será mais custosa, porque, ao invés de escolher os caminhos mais retos, que são sempre os caminhos de menor distância, escolhem os caminhos mais curvilíneos, né? as voltas, representando o distanciamento desse caminho do meio, desse caminho de retidão, que é a proposta da lei divina. Por isso, já dizia João Batista, lá atrás, Endireitai os caminhos do Senhor. Como lá nos convidar a utilizar a liberdade relativa que temos no livre-arbítrio para alcançarmos, então, a liberdade efetiva, que é a libertação do espírito, essa libertação íntima dos vícios, das paixões, da ignorância, das ilusões, enfim, daquilo que ainda nos priva de mais felicidade, de mais luz, de mais entendimento na lei divina. Então, o livre-arbítrio, a representar um, uma primeira expressão de liberdade, ele é o grande elemento definidor para a construção efetiva da libertação ou ainda para a manutenção do cativeiro, da ignorância e dos vícios, dos vícios conforme a criatura vai se utilizando dele. Né? Em se afastando, consequências dolorosas. Em se alinhando com a lei divina, a referência no uso do livre-arbítrio, então, a colheita dos frutos né? resultantes, as virtudes, a felicidade, a alegria, a paz, que resultam dessa harmonização. Então, é mais ou menos, em linhas gerais, essa a visão que o Espiritismo vai nos trazer, e Kardec, acerca do livre-arbítrio. Mostrando-nos que, na verdade, em nossa vida, conjugam-se, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio, numa certa margem, e determinadas circunstâncias, acontecimentos que escapam ao nosso escolher, escapam ao nosso livre-arbítrio, que são como que delimitações, que são como que balizas expressas pela própria providência divina que visam nos educar, nos orientar, nos direcionar. Então, o livre-arbítrio não será pleno, a não ser por um espírito já puro, que utilizará plenamente de sua liberdade de agir para gerar libertação, para é, servir com o senhor da vida, né, em harmonia com a lei. Para nós, o livre-arbítrio será ainda restrito, na condição em que ainda estamos, e lidaremos também com certos determinismos, circunstâncias que fogem de nossa alçada, que não está em nossas mãos escolher ou deliberar. Podemos, sim, escolher como lidar com elas, mas não podemos propriamente mudá-las. Esse é o quadro que se dá num planeta como o que estamos ainda, né? um planeta de provas e expiações, em que coexistem, num mesmo momento, digamos assim, né? é, ao longo da trajetória da criatura numa encarnação, livre-arbítrio, com determinados aspectos de determinismo. E desta conjunção, conforme a criatura vai procedendo, vai surgindo mais evolução, ou ainda a manutenção do cativeiro, na ignorância, na infelicidade, nas sombras. Para a gente ilustrar isso, nos recordamos aqui de uma primeira mensagem do benfeitor Emmanuel. Na verdade, uma resposta dele, que se encontra no livro Palavras do Infinito. Na terceira parte, nós temos ali é, algumas entrevistas né, que foram feitas ao Chico, com respostas de Emmanuel. E aí, no capítulo 5 dessa terceira parte, em determinado momento, nós temos uma pergunta a Emmanuel acerca, justamente, do livre-arbítrio e da fatalidade. É esse o subtítulo. O livre-arbítrio e a fatalidade. E eles perguntam a Emmanuel, está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? Então, meio que colocando em dois extremos, ou um ou outro. Quando Emmanuel veremos, é mostrar que ao mesmo tempo estamos sujeitos ou submetidos ao livre-arbítrio, mas em algumas coisas ao determinismo, que aqui seria um sinônimo de fatalidade. Então, vamos ver o que o Emmanuel responde, para a gente ir compreendendo. O homem está subordinado ao seu livre-arbítrio, mas sua existência está também submetida a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa de seus serviços e provações na Terra e delineado pela individualidade em harmonia com as opiniões dos seus guias espirituais antes da reencarnação essa visão aqui de Emmanuel, ela é muito importante da gente entender. Por quê? Existe uma boa parcela do nosso livre-arbítrio que não será exercida propriamente aqui, quando já estamos na matéria, quando já estamos encarnados. Porque antes, como sabemos com o espiritismo, já existimos. A pré-existência da alma. Tivemos outras encarnações e antes desta presente encarnação, estávamos no mundo espiritual ou, como diz Kardec, na erraticidade. E lá estudávamos, aprendíamos, meditávamos sobre as nossas vidas pretéritas, os equívocos, os desajustes, para que pudéssemos planejar a presente existência. Né? Todo espírito, já com o um mínimo de consciência, de lucidez, no mundo espiritual, planeja a sua próxima existência com o auxílio dos seus benfeitores. Existem, claro, aqueles espíritos que estão ainda num tal nível de ignorância, de embrutecimento moral, que passam por experiências compulsórias, não participam ainda efetivamente desse planejamento porque ainda não têm condições. Nesse caso, é, são supridos por aqueles que os amam, né? Os seus benfeitores planejam as experiências de que necessitam. Mas todo espírito já com o mínimo grau de consciência e lucidez, né, um pouco mais de maturidade, ele está envolvido nesse planejamento reencarnatório. E o que a gente aprende aqui com Emmanuel também com Kardec, é que boa parte do nosso livre-arbítrio é exercida antes da encarnação. Muitas das circunstâncias que agora nos parecem fatais ou determinísticas, né, que não está em nossa alçada mudar, por exemplo, uma enfermidade que surge, é, uma dificuldade ali inesperada, né, algum acontecimento que tem um grande impacto em nossa vida e que nós não conseguimos é, modificar, né? muitas vezes, na verdade, são frutos essas experiências de escolhas, do uso do nosso livre-arbítrio antes da encarnação, na escolha das provas, das experiências que entendíamos seriam necessárias para nós, com o auxílio dos nossos benfeitores. É o que Kardec e os Espíritos vão desenvolver de maneira muito interessante na questão de número 258 em diante, ali, no livro dos espíritos, quando eles tratam da escolha das provas. E os espíritos vão diria, dizer, logo na questão 258, que muito do nosso livre-arbítrio, né, ele é exercido sobretudo antes da encarnação, na escolha daquelas provas, daquelas experiências mais marcantes que seriam as balizas educativas de que necessitaríamos. Muitas vezes chegamos aqui e nos revoltamos ou lamentamos essas experiências, esquecidos de que nós mesmos as solicitamos, as pedimos, acordamos com os nossos benfeitores de que passaríamos por elas. Então existe esse aspecto do livre-arbítrio antes da existência propriamente da encarnação que depois se traduz durante a jornada na matéria como determinados, é, determinadas circunstâncias determinadas, pré-determinadas, né? Não que tudo esteja determinado. Os espíritos deixam isso bem claro também nas questões seguintes, mas especialmente aquelas grandes provas, aquelas experiências mais marcantes. Isso, de um modo geral, é fruto do exercício do nosso livre-arbítrio mais consciente no mundo espiritual, porque lá vemos as coisas de mais alto, lá vemos e compreendemos melhor o porquê e a finalidade de certas experiências. Então, se aqui na matéria às vezes é difícil compreender o porquê daquela enfermidade de longo prazo, no mundo espiritual entendemos a sua razão de ser e por isso a solicitamos. Né? Se aqui na matéria às vezes é difícil compreender o porquê daquela convivência, daquela pessoa em nosso caminho, no mundo espiritual entendíamos e por isso solicitamos. Então lá a visão é distinta e aí muitas vezes essa solicitação. Então o que mano disse é que ao longo da nossa existência estamos, sobretudo, subordinados ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas, que são as grandes definidoras do nosso porvir. Mas existem circunstâncias né, que estão já determinadas, definidas, dentro do mapa de serviços e provações delineado antes da existência. Então, é uma conjuntura, é né, uma coexistência entre livre-arbítrio e determinação ou fatalidade. Né? Prossegue, Mano. As condições sociais, as moléstias os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dessabores, são circunstâncias da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Então, às vezes, o espírito escolheu nascer naquela circunstância. Quando ele encarna, parece que aquilo é uma determinação, uma pré-determinação, mas também é um fruto do seu livre-arbítrio. Ele escolheu nascer ali, naquele ambiente em que estaria envolto por determinadas tentações, naquele ambiente de convivência em que estaria ali junto de determinadas pessoas. Ele escolheu aquilo porque entendia a finalidade daquilo e está agora na alçada do seu livre-arbítrio, como ou escolher ou definir como ele vai lidar com aquilo. Se ele vai se revoltar, desprezando ou menosprezando a oportunidade de aprendizado, ou se ele vai se abrir àquela experiência, com humildade, com resignação, que é muito diferente de passividade, de inação, né? Ele vai fazer o que estiver ao seu alcance, esforçar-se, mas sem revoltar-se, né? sem pretender se sobrepor a Deus, ele vai fazendo o que está em sua alçada, deixando a Deus, então, as demais definições, né? Subordinando-se à vontade divina nos demais quesitos, nas demais questões. Então, é isso que Emmanuel está dizendo. Existem essas circunstâncias, o ambiente, as pessoas, a condição social, etc., mas, acima de tudo, existe também a vontade soberana da criatura, que é elemento definidor. Ela pode não mudar a circunstância, mas ela pode mudar internamente a maneira de lidar com a circunstância. Ela pode revoltar-se com aquela condição em que nasceu, ou ela pode internamente abrir-se, voltar-se para o aprendizado com aquela circunstância em que nasceu, ou em que está inserido. E aí ela usa do seu livre-arbítrio de bem ou mal aproveitar aquela experiência, de bem ou mal sofrer aquela experiência, como a gente aprende no Evangelho segundo Segundo Espiritismo. E aí, mais adiante, o Emmanuel continua, dizendo, na esfera individual, o livre-arbítrio é, pois, um único elemento dominante, um elemento chave, o um elemento dominante do destino do Espírito. Porque a evolução, à luz da doutrina espírita, ela se dá numa cooperação, numa conjunção de esforços. Né? A criatura, no seu movimento ascensional, o seu anseio de melhoria, de aperfeiçoamento, de mais conhecer, de mais entender, de mais fazer, de melhor fazer, e o amparo divino, que chega até nós, por meio dos Espíritos que nos amparam, né? da fusão, da comunhão entre essas duas forças que se encontram, surge a iluminação, surge a evolução. Então, é a graça, as bênçãos divinas que descem, e a criatura no esforço de subida. Disso, o resultado é a ascensão. Então, qual que é o grande elemento dominante aqui? O livre-arbítrio. Por quê? O auxílio divino nunca falta. Os recursos, as bênçãos de Deus, estão sempre a jorrar, a cair sobre nós, conforme as nossas necessidades. Não conforme o nosso simples querer ou os nossos simples desejos. Conforme as nossas necessidades. Então, a parte de Deus e dos bons espíritos nunca falta o elemento dominante portanto a evolução é o livre-arbítrio, bem utilizado da criatura, porque este pode faltar. E quando falta, a criatura permanece estagnada. Às vezes, por várias encarnações, por vários séculos, por não estar buscando utilizar-se adequadamente dessa primeira liberdade, a liberdade de agir dentro de certos limites, para alcançar a verdadeira liberdade, que é a libertação íntima é, das algemas que nos atravancam na evolução, né? Sejam, a, sejam as algemas da ignorância, sejam as algemas dos vícios e das paixões. Então, é utilizar bem a primeira liberdade, essa primeira expressão de liberdade que é o habito, para alcançar a legítima liberdade, que é a libertação efetiva do ser. Por isso, é o elemento dominante. E, aliás, esse assunto não é novo, digamos assim, nas análises do espiritismo, né? Essa compreensão que o espiritismo traz não é nova, porque já se encontrava, de certo modo, lá no evangelho. Claro que o Cristo e os seus cooperadores não aprofundaram e desenvolveram tanto o assunto como o espiritismo faria mais tarde, porque ainda não era o tempo. Ainda não estávamos todos aptos a lidar com conhecimentos como o da reencarnação, o da realidade no mundo espiritual... Era preciso tempo, Jesus falou sobre isso, mas deixou lá na forma de princípios já essa ideia. O próprio apóstolo Paulo também, numa conhecida carta sua, a carta aos Gálatas, né, que é também chamada de carta da liberdade, porque é um assunto chave nessa carta, ele trata muito da liberdade, especialmente no capítulo 5. No capítulo 5, então ele já tratava desse assunto do livre-arbítrio que deve gerar libertação quando utilizado em harmonia com o evangelho. Ele diz assim, no versículo 1, né? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a vos colocar novamente sob um jugo de servidão. O que que Paulo tá dizendo com isso? Olha, tenham compreensão, lucidez, acerca da liberdade para a qual Cristo nos convida. Que será muito diferente da liberdade do simples fazer o que quero, porque isso geralmente gera servidão, gera escravidão, quando eu sou apenas alguém que atende aos meus caprichos, aos meus desejos e às minhas paixões, não sou livre. Quando eu ainda não sei dizer não para mim mesmo, não aquilo que não me convém, quando simplesmente digo sim a tudo que as paixões e os desejos projetam, eu ainda não sou livre, essa não é a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Então ele diz, olha, com o evangelho, estejamos atentos para mantermos firmes nessa liberdade e não tornarmos a voltar para os julgos de servidão, dos quais Jesus vem nos libertando, o jugo do egoísmo, o jugo do orgulho, o jugo da vaidade. Quando tudo atendo, né, diante dessas paixões, é, desses vícios, na verdade, sou indo carcereiro de mim mesmo. Tenho me mantido preso, encarcerado no cativeiro dessas ilusões projetadas por esses vícios. E aí, mais, adi mais adiante, no versículo 13, ele dá continuidade a essas reflexões sobre a liberdade, mencionando justamente isso, né? Porque para a liberdade, Cristo nos libertou. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Olha a grandeza da reflexão de Paulo, olha, para a liberdade, Cristo nos libertou. Que liberdade? A liberdade real. A libertação íntima. Não simplesmente o fazer o que quero, mas fazer o que devo. Fazer o que me convém. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém, diria Paulo. Essa é a liberdade real. Saber discernir. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas me convém. Qual a consequência disso depois? Está em harmonia com a lei? Essa é a liberdade para qual Cristo vai nos convidando. A de aprendermos a nos disciplinar, a nos educar, para operar em harmonia com a lei, para colocar as nossas potências a serviço do Criador, para cumprir os deveres conscienciais que já estão expressos em nosso íntimo, porque aí, então, vem os frutos da verdadeira liberdade, a paz, a harmonia, a saúde, o equilíbrio, a felicidade. Então, para a liberdade, Cristo nos libertou, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que Paulo está querendo dizer? Não useis do livre-arbítrio, da liberdade de agir, para se prenderem ainda mais aos liames da matéria. Porque nós, enquanto espíritos, buscamos a libertação espiritual. A finalidade do espírito, passando pela matéria, é cada vez mais se libertar da matéria. Espiritualizar-se, ou como diz né, Kardec os espíritos, purificar-se, desmaterializar-se, para que um dia venhamos a ser espíritos puros. Então, se eu uso do meu livre-arbítrio para seguir alimentando aquilo que me prende ainda à matéria, né? aquilo que ainda me escraviza tanta matéria, sejam vícios materiais, sejam vícios morais, né? o egoísmo, o orgulho, a vaidade, assentam-se, sobretudo, nesse apego à materialidade. Né? O egoísmo e o materialismo culta a matéria são ali quase que gêmeos, se há meses caminham é, intrinsecamente unidos, né? Mas quanto mais usamos da liberdade para nos desvincular disso, mais estamos de fato alcançando a liberdade real, que é, como disse Paulo complementando, a liberdade de servir. servir uns aos outros pelo amor. Aquele que em harmonia com o Criador, faça instrumento dele na criação, amparando os demais, sendo um instrumento do amor, da misericórdia, da bondade, da caridade, da renúncia. Esse, enfim, está se fazendo livre. Né? Muitas vezes dizendo não para si mesmo, para as paixões, para as ilusões, para dizer sim à consciência, para dizer sim ao chamado divino. Eis que então este vai conseguindo e construindo a verdadeira liberdade. Jesus, mais ou menos em termos muito similares, trouxe essa mesma reflexão que está registrada no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus, por exemplo, dialogava com os fariseus, e ele disse: "Conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres", né? No versículo 32. E os fariseus então voltam-se para ele, os doutores da lei, dizem: "Mas nós somos livres". E Jesus então como que diz assim, será mesmo que sois livres? Porque todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Eles, ainda muito, digamos, vinculados, né? Aos seus interesses pessoais, ali perseguiam o Cristo, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo que ainda os movia, julgavam-se livres. No entanto, ainda eram escravos, assim como nós outros. Temos ainda muitas algemas, que precisamos aprender a abrir, das quais precisamos aprender a nos libertar, com a chave do Evangelho. A chave do amor, a chave da renúncia, a chave da verdade, que é o que Jesus diz lá. Complementando depois, né, no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Filho ali é uma representação dele, né, do Cristo, da sua mensagem, do Evangelho, somente na vivência do Evangelho, na vivência da lei, é que encontraremos a verdadeira liberdade. Somente utilizando do nosso livre-arbítrio dentro dos deveres já apresentados pela consciência é que somos, de fato, livres. Não quando utilizamos do livre-arbítrio para simplesmente fazer o que queremos. Né? O Emmanuel tem até uma mensagem muito interessante é, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 27, em que ele diz mais ou menos isso, que nas sombras do eu, o, a liberdade do faço o que quero... Gera sombra e perturbação. Mas na luz do Cristo, na luz do Evangelho, a liberdade do eu faço o que devo fazer, o que é preciso fazer, gera libertação, gera luz, gera evolução. Então, é essa a, a perspectiva que aqui temos, que já estava no Evangelho que o Espiritismo vem desenvolver. Né? Mas voltando lá à fala de Mano no livro Palavras do Infinito, né? ele diz: na esfera individual, o livre-arbítrio é, pois, o único elemento dominante, é o elemento-chave, definidor da evolução. A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. O que se faz necessário é intensificar cada um sua educação pessoal. Então, naquele sentido em que comentávamos, educar-se é aprender a traçar limites aos desejos, submeter os desejos a os ditames da consciência, a vontade, como nós vemos no capítulo 2 do Pensamento e Vida, né? A vontade é o gabinete diretor da consciência, da casa mental. O desejo é um departamento que deve estar submetido a isso. Então não é tudo fazer para sim me julgar livre. Pelo contrário, muito da liberdade estará justamente na obediência. Obediência, sobretudo, à lei divina. Né? Lembrando que o obedecer é justamente esse ouvir com atenção. Daí surge né, a palavra, ela origina-se daí. E é aquele que obedece, aquele que se coloca como servidor da lei divina, esse que acaba por encontrar, paradoxalmente, a verdadeira liberdade. Então, é nesse sentido a educação pessoal. Governar-se, conhecer-se para governar-se e, então, escolher cada vez mais ser governado pelo Criador. Ser orientado pela sua divina vontade. Não será isso o reino de Deus? O que que é o reino de Deus? É quando Deus reina em nós. Quando a sua vontade, que é sempre a máxima expressão de amor e sabedoria, é a grande definidora também da nossa vontade. A fé não é outra coisa, senão o harmonizar a nossa vontade, a vontade do Criador. Por isso, o sentido mais original de fé, que é fidelidade. Um dos grandes erros do homem é não se conformar com sua situação de simples hóspede de um mundo que não lhe pertence. Então, onde está muitas vezes a causa da nossa infelicidade ou dos nossos desvios? Queremos nos vincular àquilo que não nos pertence. Escravizarmos, algemarmos-nos àquilo que não nos pertence. Eu quero porque quero aquela coisa, aquele objeto, aquele cargo, aquela postura. E aí as circunstâncias da vida vão me mostrando que a proposta não é esta nesta encarnação. Mas eu faço porque faço e aí eu crio uma algema que depois vai pedir de mim né? muito empenho, muito trabalho em futuras experiências para poder dela me desvincular. Mas é porque eu mesmo me apeguei à matéria e ao que a ela está associado, ao invés de me libertar. Pelo uso equivocado, livre-arbítrio, né? Lembrando mais uma vez a fala de Paulo, lá em Gálatas 5.13. Quando ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A questão é que muitas vezes nós usamos da liberdade para nos amarrarmos à materialidade, ao apego à matéria. E é aí que nos transviamos, é aí que nos infelicitamos. Né? O indivíduo que tudo faz para conseguir aquele cargo, às vezes prejudicando outras pessoas, usurpando outras pessoas, ele usou da sua liberdade, né? Limitada ali, do livre-arbítrio, para dar ocasião à carne. Ele usou da sua liberdade para prender-se ainda mais, para algemar-se ainda mais, ao passo que aquele que renuncia, aquele que pensa antes no todo, ao invés de pensar apenas em si, ele usou da liberdade para dar ocasião ao espírito, para engrandecer-se espiritualmente. E aí ele alcança mais libertação. Conclui Emmanuel. Se reconhecesse o quanto é passageira sua permanência na Terra, né, a criatura humana, evitaria a influência nefasta do egoísmo e não agrilhoaria o seu coração ao cárcere de desejos inconcebíveis, causas naturais de muitos de seus maiores sofrimentos. Porque, como disse Jesus, onde está o teu tesouro? aí estará o teu coração. Se eu elejo como tesouro a matéria e apenas aquilo que a ela diz respeito, é como se eu agrilhoasse, algemasse o meu coração ao que é efêmero, como tudo que é material. Aí será, portanto, uma felicidade efêmera, será um, um obstáculo, né? Será uma, um, um travar, né? Um, um impedir da nossa evolução, da nossa caminhada de maneira mais livre em direção a rumos mais elevados na criação divina. É como se esperássemos que um balão subisse amarrando a pedras, né? Amarrando ali a sua a corda, né? Em que ele está preso em pedras esperando que ele assim subisse. Muitas vezes o espírito assim procede. Amarra-se às pedras, aos pesos, da materialidade do apego, esperando subir e encontrar a felicidade e a paz que nos aguardam lá em cima. Então, Emmanuel deixa muito claro para nós aqui que, muitas vezes, fazemos no mau uso do livre-arbítrio, né, dessa própria liberdade primeira, um caminho de é, prisão, um caminho de encarceramento, de atravancamento, né, de estagnação na nossa evolução, ao passo que numa evolução consciente, quando tomamos conhecimento, quando de fato entendemos a proposta da lei divina, a proposta do evangelho, vamos fazendo dessa primeira liberdade no livre arbítrio caminho para a efetiva libertação, que é o que Jesus disse, se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, ou seja, se o tomarmos como referência, então encontraremos a verdadeira liberdade, porque seja qual for a circunstância, por mais difícil Ainda que não a consigamos modificar, saberemos internamente nos ajustar a ela para extrair dela o melhor. É também utilizar o livre-arbítrio, resignar-se diante de uma experiência que não pode ser mudada, mas não se revoltar, não blasfemar, não buscar a fuga, mas, enfim, buscar aprender e extrair dela o melhor. Então, muito interessante pensarmos Nesse sentido, o próprio Emmanuel, ele tem uma comparação interessante no livro Amanhece, né, no capítulo 29. É, ele compara com uma situação do trânsito, assim, uma viagem, por exemplo. Né? Ele vai falar ali sobre determinismo e livre-arbítrio e ele diz que a nossa reencarnação pode ser comparada a uma viagem. E nessa viagem, nós vamos ter elementos que estão ali determinados e elementos que correm por conta do condutor que é justamente essa coexistência entre determinismo e livre-arbítrio. Né? E aí a importância da correta utilização do livre-arbítrio dentro dessas delimitações naturais da existência. E ele diz, por exemplo, o caminho está definido, a estrada, né? os sinais de trânsito, as regras a serem obedecidas, o pedágio, etc. Tudo isso não está em nossa alçada, está definido. Assim, determinadas experiências na nossa reencarnação. Mas, está em nossa alçada a velocidade que a gente vai, a, a prudência nas ultrapassagens, os, conduto é, os condutores que, né, que escolherei ali, que estarão mais, mais junto de mim, assim, a maneira como vou lidar com eles, né, com os demais que encontrarei na estrada, isso está em minha alçada, se serei para com eles compreensivo, se serei para com eles paciente, isso está em minha alçada, né? se me prepararei antes para que possa fazer essa jornada adequadamente, se não me entregarei ali em vigilância, negligência, imprudência, tudo isso está em nossa alçada na viagem. Então a gente percebe que alguns elementos não, outros sim, e dessa conjunção no uso adequado, né, dessa liberdade dentro dessas circunstâncias propostas é que o espírito pode chegar são, salvo com saúde, bem, ou pode complicar em muito a sua jornada na presente existência. Então, um símbolo bem interessante, né, que Emmanuel usa para comparar o que é uma encarnação e como opera o livre-arbítrio dentro da encarnação para que a gente consiga de fato alcançar a meta, que é mais e mais libertação íntima de tudo que sejam amarras que ainda impedem nos de expressar as potências que temos a desenvolver. Ainda Emmanuel, mais uma vez, contribuindo conosco nessa reflexão sobre a liberdade, desta vez no capítulo 21 do livro Intervalos, ele traz uma abordagem muito interessante sobre o que é então a libertação a partir do uso adequado do livre-arbítrio, né? ou não a consequência oposta que é a estagnação do espírito, o fazer-se ainda carcereiro de si mesmo, né? o colocar-se por si mesmo no cárcere a partir do mau uso do livre-arbítrio. Então ele diz assim. Na lógica do mundo, encontramos os mais diversos tipos de liberdade, criando, porém, quase sempre deveres tristes e deprimentes. Então, o livre-arbítrio, a serviço ainda das paixões e das ilusões, é uma aparente liberdade, né? que gera, na verdade, deveres tristes e deprimentes, ou seja, consequências infelizes depois. Aliás, Delfino de Hardan capítulo 5 do Evangelho o Espiritismo, né? Na mensagem a desgraça real, ela nos convida a essa reflexão. Para analisar um fato, um acontecimento, muito mais do que ele em si, é preciso ver as consequências daquilo. Então, é preciso pensarmos nesses termos também, né? E ele diz, temos essas liberdades gerando deveres tristes e deprimentes. E aí continua, trazendo alguns exemplos. Nas linhas da luta vulgar, o homem possui a liberdade da consumação de um crime gerando depois a obrigação de submeter-se à pena né, combinada pela justiça. Tem a liberdade de menosprezar a si, ao seu tempo, né, ao trabalho e de confiar-se ao vício, lidando depois com as consequências infelizes desse vício no próprio corpo, nos desajustes, nos desequilíbrios gerados. Tem a liberdade de ferir os semelhantes, mas aprisiona-se depois ao retorno dessas farpas que atirou ao próximo em sua própria vida, passando a lidar com doenças, com males, com consequências dolorosas no porvir, nesta ou em futuras existências. Tem a liberdade de subtrair-se ao estudo, né? mantendo-se na ignorância acalentada, como diz Emmanuel, mas encarcera-se na obrigação depois de suportar o imenso fardo da ignorância, né? com o cortejo de misérias e infortúnios que ela traz consigo, né? as trevas em que ela nos envolve. Por outro lado, isso na lógica do mundo, na lógica do evangelho, que visa efetivamente a libertação do ser, encontramos a divina liberdade do espírito. E aí ele exemplifica. É a liberdade de nos escravizarmos, qual o próprio Jesus, ao dever do sacrifício pelo bem de todos. A liberdade de converter tempo em serviço e de transformar o ódio e a injúria em amor e bênção. Então, liberdade íntima, né? a utilização do livre-arbítrio diante de circunstâncias difíceis para algo que, de fato, edifique e agregue. A liberdade de ajudar sem retribuição, de sofrer sem queixar-se, de construir sem atormentar, de fazer o melhor em favor dos outros no silêncio e na humildade e da renúncia que nos aproximam do céu. Essa, conclui ele, é a única liberdade capaz de fazermos dignos da liberdade, sermos livres. Olha só, fazermos dignos da liberdade, sermos livres. O Espírito ganha liberdade quando fez-se digno para ser livre, porque então usa a liberdade para ser útil, para servir a Deus. Então, quando fazermos dignos da liberdade, sermos livres para a sublime ascensão a Deus. Eis portanto o quadro que se nos projeta a partir da compreensão do Espiritismo e do Evangelho. A primeira expressão da liberdade no livre-arbítrio, com certas delimitações que cada existência nos propõe, mas o uso adequado e consciente, lúcido, dessa primeira liberdade, para não darmos mais ocasião àquilo que nos prenda à matéria, mas antes àquilo que nos liberte de fato para sublime ascensão a Deus. E neste caminho... Jesus é aquela grande porta para a liberdade, como ele mesmo assim se definiu, que cada um de nós saibamos, portanto, em o compreendendo e o imenso alcance das suas palavras, utilizar dessa chave que está em nossas mãos, porque, portanto, permanecemos cativos se já podemos ser, com Cristo, os libertadores de nós mesmos. Que Jesus, portanto, nos abençoe, muita luz, inspiração e liberdade no melhor sentido do termo para cada um de nós.